0: 欢迎各位授课来到 V Time 教课时间，大家好，我是小瘦医师。我们在第二个单元主题是与大家分享如何进行体重控制。前面两集我们聊到毛小孩的体重控制小技巧，今天我们邀请到健身教练雅芳来跟我们聊聊毛小孩，也聊聊地球人的体重控制啦。大家好，我是雅芳，我的本业是一名呃使用者经验设计师。
1: 特别关注的是高龄者的相关设计。那我本身其实也有无数年的这种减重的经验，然后有三年的健身经验，也在去年我开始用一些零碎的时间去学习当一名健身教练，所以我还很菜。那我也是一个
0: 猫奴，所以今天这个主题其实我真的是觉得非常的有兴趣。想先问一下雅芳，大部分开始健身的人通常是为了减肥，还是为了维持体态或是体能？或是有人只是因为健身最近很夯，所以开始健身、啊
1: 、其实感觉大家开始健身或运动的契机是非常多样的，像是体重控制啊、增进体能、调整体态、改善健康状况，都是很常见的原因。但我自己觉得减肥好像还是大多数人接触这个健身的契机。其实我自己当初也是这样，可是练着练着就会发现运动的乐
0: 趣。所以健身的人不一定是为了减肥嘛。那我们先来一个敏感的问题好了，教练会觉得台湾人过重或是肥胖的比例很高吗？因为我看到一篇研究说台湾人是亚洲肥胖之冠，这是真的吗？
1: 其实我有看过你提到的这个说法，而且还看到蛮多次的。可是我仔细去找了资料，却找不到一个资料来源。那可是根据这个世界肥胖联盟在2016年的资料。台湾的体重过重比率其实跟其他 APEC 国家比较，我们的排名其实是中短班，其实不会特别胖啦，也不会特别瘦，所以不是亚洲最胖。可是可以看到国建署去年底，就是2020年的时候公布的一个统计数据，可以看到台湾成人的肥胖的比率就是 BMI 超过 24， 是接近48。趴，就是有快要一半的人是。到了这个肥胖的标准，那这个数字其实也打破台湾自己过去的纪录，创了一个新高。所以说，台湾虽然不是亚洲最胖，可是我觉得这还是一个值得大家关注的议题。哎、欸，那我也蛮好奇台湾的猫猫狗狗的状况，哎，就你的观察，台猫台狗普遍的体态怎么
0: 样？会有很多超重的猫猫狗狗吗？其实有一篇美国的研究是说，五岁到十一岁的猫咪有五十趴是过重，所以其实跟台湾人目前的成年人口肥胖率好像差不多。<笑>那以我的临床经验来说，台湾狗狗猫咪过重的比例，我觉得可能会更高哎、欸，尤其是猫咪，台湾饲主能提供他们的活动范围就非常小，因为台湾就很地狭人稠嘛，那活动量严重不足，但是都吃得非常好。大家又普遍觉得他们胖嘟嘟的样子比较可爱，然后就出现了很多阿妈养的狗啊，阿妈养的猫。那我想请问教练，地球人肥胖定义是用什么标准？像我们狗狗、猫咪在前面单元有教各位授课使用体重。体态评分 BCS 跟肌肉质量 MCS 做共同评估，因为狗狗、猫咪的体型啊、身形就是相差很大。像是斗牛犬就是矮矮壮壮的体型，然后一些跑超快用来比赛或是狩猎的犬种，像是灵缇，就是身体就是细细长长的。那猫的话，有些骨架就很大，然后头很大颗，脚脚脚也很粗。那台湾短毛猫又是那种细细长长的，所以它们很难有一致的数据做定义。但我想地球人也有不同体型、不同骨架大小的差异，不知道有没有什么评估方式是比较客观的。
1: 其实大家最熟悉的评估方式就是 BMI 嘛，就是只看身高跟体重去做评估。可是就像你提到的这个问题，像猫狗身形会不一样，地球人的身形也是会有很多很多的差异。有些人比较瘦高，有些人会比较粗短一点。所以說,你说粗短吧，<笑>粗短，粗短，对、欸，对。所以近年来大家会开始就是关比较关注体脂率，体脂率就是用体脂肪在身体面含量去算出一个比率这样子。那除了体脂率以外，腰围也是一个可以参考的指标，因为就算体脂肪一样，也会有不同的分布。那有些人可能在腰比较多，有些人可能在躯干比较，在呃大腿或者是手臂比较多。那因为腹部肥胖其实会比其他的部位肥胖对身体健康的影响更大。所以说会用腰围去做一个平阳的标准，那我会觉得说，其实可以综合 BMI、体脂率跟腰围这三个标准去看，那而不是只看一个指
0: 标而已，会是比较客观的一个评估方式。腰围是参考指标，我有听过，那是腰围对应哪一个部位的比例吗？还是有什么标准？是不是有啤酒肚或是有小腹的人就要特别注意身体健康
1: ？台湾国建局对于腰围的健康标准，它有一个定义是：男性不要超过九十公分，然后女性不要超过八十公分。那大家就可以简单的拿量尺去量一下。那其实如果没有超过这个范围，其实地球人有一点小腹，其实是很健康也很正常的，尤其是女生，雌性动。本来就会囤积一点脂肪在腹部，那我们不用去追求完全没有小腹的身材，或者是那种冰块腹肌。所以
0: ，假如一个学员去找你上课，你会让他把 B M I、体脂率、腰围都全部做过，再做共同评估吗？你会比较重视哪一个部分啊？还是你其实用肉眼就可以看出，嗯，这个学员大概是什么体态哦，大概要加强什么部位这样
1: 子？第一步，其实我都会先问他们：哎、欸，你为什么会想要来上课，想要来学习健身？那如果对方是告诉我说他是想要减肥，那我才会建议他去量个 Inbody 去了解一下他的体重、体脂这些资讯，看看到底是标准还是真的有超标。那再跟他讨论未来的训练方向。不过，其实，在上课的过程中，我不会特别强调这些体重跟体脂的数字，也不想要把焦点放在体态的追求上。我反而希望他们可以在专注在这个动作的练习上，慢慢把对体态或是体重的在意去转移到训练上，培养对训练的热情。那这样其实，在不知不觉间，体重跟体态都会有改善的。那太过在意，其实反而会造成压力。更何况，其实我发现很多人根本都不需要减肥的，却因为大众的审美观，想要追求更纤细、可能焦阿、啊、咖这种身材，那这样其实就跟原本健康的理念会背道而驰了。哎、欸，那其实因为我养一只猫，所以我很好奇，如果我在家里面，就是有没有什么很简单的方法，可以让
0: 我初步评估它的体态是不是标准跟健康的？我们在动物最常使用的体态量表叫做 BCS Body Condition Score 体态评分表。评分的范围是一到九分，然后分数越低的话就是越瘦，越高就是越胖。那中间的五分就是最刚好。那通常我会希望一般健康的动物体态维持在四到六分之间。然后网络上啊，就是直接搜寻，你其实可以看到这个评分表各个等级的示意图，还有我们要评估哪几个部位。那这个我们在前面单元有介绍给各位授课。那评分的重点的话，会是最简单，就是有没有腰肋骨是不是摸得到，肩胛啊、髋骨附近的脂肪分布，大家对照之后就可以知道自己家里毛小孩大概落在什么分数。要稍微注意的就是，猫咪因为肚子就是有那个垂垂软软那块肚油，还有松垮的皮嘛，对，那个很好摸的那一块。但其实那个并不是肥胖，那个是猫咪特有，可以协助它们加大生长空间的构造。所以就是不要误会，有那块肉肉的猫咪就是胖啦。所以你觉得你家的猫咪这样大概会落在几分？哎、欸，我看了一下示意图，我觉得应该在五到六分哎、欸，你看看你觉得怎么样？我觉得你们家猫咪的体态还算蛮标准的，就是可以看得到腰，然后它屁屁那边也看得到稍微一点点的骨头，然后看起来它的肋骨的那个部分也没有明显的浮现出来，所以五到六分真的是差不多。那但是如果差能够瘦到五的话，就是是最刚好的体态，当然是最完美啦。对啊，那我觉得我们要好好注重毛小孩的体态，是因为跟地球人一样肥胖，就是会容易造成身体的负担啊，还有衍生出许多疾病。所以在狗狗、猫咪会很建议，在健康状况良好的时候，赶快我们能够调到，就是大概四到六分这个体态是最理想的。然后，甚至是在一些疾病，像是气管塌陷啊、心脏病、关节疾病的治疗准则里头，体重控制下来之后的病情都可以获得明显的改善或是稳定。不知道教练，你有没有遇过这样？做了体重控制之后，学员的健康状况是有大幅改善其实的确
1: 可以看到很多案例啊，是进行体重控制以后，就健康状况跟生活品质都有改善的。不管是他原本是过重或者是过轻的人，只要试着慢慢将体重拉到一个正常值，都可以感受到身体状况的变化。不过，我觉得其实地球人的状况可能比动物更复杂，就是他们还有一些心理因素要考量，像是许多人在减重过程中，可能因为求好心切，希望可以赶快看到一些成果，看到我的数字怎么下降，反而变得对体重非常的斤斤计较，很害怕吃东西跟食物的关系变得很差。那就会导致一些饮食失调的状况，像是厌食症跟暴食症。所以我觉得，在用减重改善身体健康状况的同时，也要注意心理的健康，不要给自己太大的压力了
0: 。我觉得只要想到减肥，就很容易因为对自己的期望或是外界压力，导致体重控制过程受到影响。哎，就是很容易像你说的，会斤斤计较啊，然后这个也不敢吃，那个也不敢吃。然后很容易在哪一天不小心破戒之后就放弃，大吃特吃就功亏一篑，然后又负重，之后压力更大，就整个就是恶性循环。所以过于求快真的不是一件好事情
1: 。对啊，像你提到这样子减肥跟复胖的恶性循环，我觉得这个真的是最不乐见的状况，而且过程中是非常痛苦的。所以很希望大家可以用一些比较有效而且可以维持身心健康的方式，然后不要去追求很
0: 快看到效果。那你觉得导致肥胖的罪魁祸首是什么？是台湾的食物太好吃吗？热潮超好吃，手摇饮又一家一家的开，还是其实吃什么没有关系，是大家都没有运动的习惯？
1: 其实我觉得造成肥胖的原因很多，饮食只是其中之一。那其他像是日常的活动量、运动，然后作息是不是规律，还有压力会不会太大，这些都是有关联的。我忘记在哪里听过一句话，让我觉得很有道理。他说：“你不是因为减重所以变得健康，而是因为你先变健康，所以能够减重。”所以我认为，其实所谓的罪魁祸首，有可能是我们大家花在关注啊、促进自己身体健康的时间跟心力有点太少了
0: 。我觉得这句话很有意思诶、欸，因为变健康所以能够减重，代表就是不是因为什么单一改变，所以。减重，而是因为变健康这个自我意识。当自己有意识到一整天到底吃了什么，自己这一周休息时间都在做什么事情，或是意识到自己是什么时候上床睡觉，什么时候起床，当有注意到自己一整天是什么怎么活着的时候，才会思考是不是应该要改变，变健康，然后维持好的营养、好的体态跟体能，然后能够减重并且维持。对啊，没有错。所以，与其一直
1: 专注在你的体重计数字，或是焦虑自己的体态，诶，是哪里太胖，哪里太瘦，其实我觉得更鼓励大家可以认真的去对待你生活的每一个面向，也许你就会有一些意想不到的改变。诶，那我想问，就你的观察，像猫猫狗狗它体重过重的主要原因是什么？跟人一样吗？那像是我家的猫，它现在七岁。那像刚刚讲，它的体态还算标准。可是如果随着它年纪变大，
0: 不知道怎么避免它可能越老越胖这样子。其实狗狗、猫咪它们过重原因跟地球人一样，就是很多样，包含特别会喂饭的台湾爸爸妈妈们，然后吃得多、动得少，随着年纪变大代谢下降，饭量却没有随着减少。当然有一些是因为疾病造成，像是有些狗狗年纪大出现甲状腺机能低下的问题。其实原因真的各式各样都有。其实要避免毛小孩在不知不觉中变胖啊，就是活动量跟每日的摄取热量要达到平衡。最简单的方法就是每周要帮自己家里毛小孩量体重，变重代表可能是活动量要增加，或是饭量要减少。那体重下降就可能相反。知道它们体重变化，还有一个很重要的目的，就是提早发现潜藏的疾病，像是许多慢性疾病，像是糖尿病或是癌症，会让毛小孩持续的慢性消瘦，怎么吃怎么瘦，尤其是长毛猫，其实胖瘦不容易掌握，三不时都会遇到，就是原本五公斤的猫咪，五公斤的狗狗，然后瘦到剩下二点五公斤，只剩一半的体重哦，然后才被主人发现，才来就医。所以每周帮忙小孩量体重做记录，其实是非常重要的日常照顾，也是能避免毛小孩偷偷发胖很简单的方法。哎、欸，我超少帮猫
1: 咪量体重的，因为我觉得它看起来好像都差不多。我觉得我有点失职，我应该要开始常帮他量体重，这样子他身体有任何状况，我才可以马上发现
0: 。其实这也没办法，就是很多主人都会跟你一样，就是。平常都会忘记帮他们做这件事情，但是自己的体重就会记得每天量，这样，就是因为他们真的小小一只，那体重变化通常要到很大幅度变动才会被主人发现，那那个时候就是容易就发现得太晚了。那我想请教一下雅芳，现在网络很发达，大家都会 Google 减肥方法，有千百种。会建议要进行体重控制的地球人应该遵守哪些原则比较容易成功，或是比较容易维持吗？嗯，关于减肥啊，以往大家都知道就是少吃多动，
1: 可是我觉得更正确的应该是要吃对动对。那你一味的少吃，可是却营养不均衡，或者是你做了很多运动，可是却姿势错误就受伤了。这些其实都是得不偿失的，所以其实我觉得求助专业很重要。像是动物就可以找兽医，那地球人呢，我们就可以找医师、营养师或是健身教练来帮忙。那当你求助专业，走在对的方向以后呢，我们就可以循序渐进的去逐步的改善我们的饮食、运动、作息。这样的方式其实比起比起你用短期、极端甚至是痛苦的方法，例如说我们吃减肥药啊，或者是我们断食很久的时间，那会更容易长久维持。哎，那我很好奇，像这种循序渐进的这种原则，是不是也适用在猫猫狗狗的减肥上？那在减肥成功以后，它们也要继续用这种一样的生活模式来维持体重
0: 吗？没错，循序渐进绝对适用。通常我们会建议每周只能减少原先进食量的百分之十。每周体重减少不能超过一到二趴，所以五公斤的小朋友每周体重最多只能下降五十到一百克。对我们人类来说，真的超级少，但真的只能慢慢来，急不得，不然很容易造成疾病爆发。你说的吃对动对啊，我觉得也适合用在狗狗、猫咪身上。诶，它们比较简单的是，如果吃的食物是商品化的饲料或是罐头，那代表基本上吃的食物的营养是均衡的。只是随着年纪、特殊疾病、活动量，所以需要去调整它们吃的饲料种类啊，或是进食量。那至于活动量，其实跟饲主还有生活环境就比较有关系。像是要增加散步次数啊，增加生活环境中的特殊布置啊，更大的活动探索空间之类的，其实好像也是要去看看主人能不能配合啦。结果狗狗、猫咪减肥都累到四主
1: 。啊、呃，我觉得帮他们减重听起来真的太麻烦了，感觉最好还是刚开始养猫猫狗狗，然后就多费一点心思，帮他们养成一个很良好的生活习惯，然后保持标准的身材，这样子就不用等到发胖，然后再花心
0: 力减肥了。没错，毕竟肥胖的毛小孩都有一个很会喂饭的主人，与其累个半死的进行减重计划，能够从小就维持良好的习惯才是保持体态最好的方式。我们今天跟亚芳教练聊了地球人的肥胖分布与造成肥胖的原因，下一集我们要进入更精彩的内容，如何进行地球人的体重控制。喜欢我们的节目，欢迎给我们鼓励。也欢迎追踪我们，以及分享给亲朋好友。大家下周三要准时与我们相见哦，拜拜。